0: 商业互联网趋势，
1: 深度观察行
0: 业洞见，独特视角。新商业观察，和你聊聊商业圈里的那些事儿
1: 。本节目由三十六克高低传媒联合出品。嗨，大家好，欢迎收听这一期的新商业观察。我不知道大家最近有没有意识到，薅、啊、互联网公司的羊毛现在变得很难了。那这期呢，我邀请到我们深材非常温柔的乔迁老师来跟我聊这个话题。嗨，乔老师你好
0: ！你好，大家好。啊、哦，我讲一个我自己的小发现啊。
1: 我那个前两天去 Keep 的线下的健身房练完之后呢，就刚好是遇到当时一起健身的有一个身材非常好的小哥哥，然后呢，我就去跟人家搭讪，结果小哥哥告诉我一个劲爆的消息，他是 Keep 的员工，然后告诉我说。K 的线下课程要涨价，一月一号就涨哦。我算了一下，他们那个课程包就是涨价百分之三十二。就是他不是有那个课程包嘛，就是你买的越多，然后越便宜。他最便宜的那种要从四十九块钱涨到六十五块钱。还有一次，我记得当时也跟乔老师聊过，当时非常震惊，然后跟公司的同事全都哔哔了一遍，放在我们公司的便利风的那个便利柜。当时去买了一罐红牛，结账的时候发现收了我将近七块钱，就七块九毛五，将近八块钱。然后呢，我就查了一下京东的价钱，发现是五块五，算了一下账，就是加价加了百分之四十多，接近百分之五十，太可怕了！说好的互联网公司为人民服务呢？说到互联网公司免费呢，说好让大家薅羊毛呢，羊毛都去哪里了
0: ？但是你有没有发现，其实我们公司的那个货架还默默地少了一个品牌的，就是便利蜂这种，就是要涨价的才能继续活着。然后另外一个就默默消失了
1: 。对，没错，我还要特别不好意思的承认，媒体老师们有一个小群，大概那个小群就是用来薅各种互联网公司羊毛的，因为每次。他都会说，你要领红包的话，你就要发一个分享链接到微信里。然后我们有一个群是用来发那个红包的，不好意思让大家见识到我非常会过日子的一面。然后呢，我就发现，哎，美团外卖的红包基本上都是在八毛到一块之间，饿了么会大方一点，然后它一般在两块到三块之间。后来乔老师就这些事情写了一个非常重磅的稿子，还引起了业界的广泛讨论。就我们发现，免费这事儿过去了。我觉得大家其实可以去看一看身边的这些事情，这事儿其实已经发生了蛮长时间了。比如说最典型的一个例子就是滴滴，其实已经很久很久都不补贴了。它其实已经不补贴得有个两年了吧
0: 。所以有的时候打车比出租还要贵
1: 。对，现在交什么腾讯视频啊、爱奇艺视频啊的会员，大家也已经交的有好长时间了。你其实认真算一算啊，比如说当年视频网站给大家留下的印象是免费。大家都要给家里的有线电视台、歌华有线什么的，一年付个一百多块钱你算算，现几大视频网站收的比歌华有线贵多了。每次我点击那个视频网站勾引我去付费的那个链接，都会发现说，哎，它前面写了一个价钱，你再点进去，你发现它那个价钱实际比它前面写那个价钱要贵
0: 。或者他告诉你连续包月会比你单独买这个月要便宜一点，所以你就会按那个连续包月，然后不小心他就会续到下一个月
1: 。对对，就一直续下去了。我们后来就是讨论这些七七八八的现象啊。
0: 其实我们最开始注意到的是说，在各种收
1: 费的背后，其实是互联网公司都进入了成熟期，真的是要考虑说商业模式和挣钱了吗？我作为一个年龄比较老的互联网记者，我还记得，的确是有那么一段时光的啊，就是所有人都是在说说哎。我们有用户就好了，我们有增长就好了，然后用户来了，赚钱不是问题。至于怎么赚钱，你先不要问这个问题，你这是个傻问题
0: 。对，盈利模式就是站在那边等着你
1: 。但其实现实是残酷的。
0: 对，就这两天 OPPO 的新闻满天飞啊，大家都是在反思说。好像应该更早去想想盈利模式的事儿，对吗
1: ？后来我跟乔迁老师两个人就是关于说这个事儿有过非常非常多次的讨论。其实互联网二十年嘛，直到现在，它其实大概一九九几年嘛。然后包括像以前连线的主编专门写了一本书，就是叫《免费》，它其实是总结了前十年互联网模式的特点，总结两个字“免费”。然后那其实是一个对这个行业来讲非常重要的著作。但是我觉得很多事儿其实是需要仔细推敲的，就有些约定俗成的概念，其实是需要仔细想想，说它究竟讲的是什么。比如说，当你说免费，或者说当你说互联网模式，因为互联网模式这几个字真的是吹遍中国大江南北。当你说这个名词的时候，你想到的
0: 是什么，乔老师？我其实做这个选题有去翻那本书吗？克里斯安德森他当时说的那个免费，其实就算是以美国的那些互联网公司为案例来来总结他们的商业模式，可能是说我先免费给用户使用，然后我后面有两条主要的收费的路径，一种是。比如说收广告费，像那个 Facebook 跟 Google 可能都是这种模式。然后另外一种呢，可能就是靠增值服务，这个可能像中国的腾讯这种公司是比较典型的。我记得那个《腾讯传》里面，吴晓波还说 ，QQ 帐是互联网公司收的单笔金额最小的一种收费方式，就五毛一块钱就能收上不少，因为它基数很大。所以当时其实腾讯探索出这个收费模式也是非常的惊喜吧，因为此前他们做了很多尝试都失败了，都发现还要对注册那个 QQ 号收费，结果用户反弹声很大这种，所以那个时候免费还是比较主流吧，然后你可能要通过其他的方式去收费。其实视频网站也是这样的，特别是中国这几家大的视频网站，其实到现在为止，你去看，你还是可以在上面看到很多免费的内容，就是你要下时间。那除非你是想看一些那种什么追最新的剧啊，或者是那种很经典的电影，你是要付费的。这个模式并不是完全失效的吧？我觉得，其实
1: 关于免费这个模式能出来，或者说能写成一本书，它其实有大量的经典案例，比如说当时 Google 推了很多服务，比如说 Google Doc。其实它对抗的是说微软的收费的软件服务，像最有名的就是三六零杀毒免费，干掉了当时很多的收费软件，比如说卡巴斯基啊什么的。它是一个非常厉害的利器，就是说当你想要去干掉一个收费的敌人的时候，你是非常容易的。同时呢，这也是一个让你的用户非常上瘾的一个东西，就是说你一旦免费，你想要再收费其实就很难。但是我们再去深入想，说为什么会出现免费这种事情啊？其实归根到底还是因为说，在早期的纯互联网时代，然后免费其实是可行的。我多来一个读者上雅虎上看一看，我其实不用多花什么成本，基本成本为零。那你多来很多人，其实也无所谓了，我免费就免费了。但是呢，用免费这个方法可以吸引来特别多的用户，我一下子用户量就特别大，哎。我就可以找到一个第三方收费的模式，比如我卖广告，哎，我一下收到很多钱，哇，太神奇了！然后同时那个对手还干不掉我，哇，太可怕了！我们这其实也是马后炮，但马后炮可以总结经验啊，就是说，像我们接触大量的投资人，包括最有名的那些，他们其实去投项目，然后大家都会说，哎，我要看一个项目是不是可规模化。这个话背后的含义是什么呢？你再想想 ，Peter t e l l 讲从零到一那本书里，他讲的最关键的事情就是说垄断。再想到，比如说你去跟雪球的创始人去聊天，人家就会说，哎，互联网投资其实最关键的就是说你要认识到说老二 Facebook 就是这是一个马太效应非常强烈的行业。就当你把所有的信息都汇总到一起去想的时候，你再去像我啊，马后炮一点去想想说，哎。这个事儿免费的本质究竟是什么？你会发现说哦，它可能就是在互联网这个领域、这个行业、这个时代，不同于以往的地方，其实就在于说，它能够前所未有的以极快的速度创造极大的规模，成就一个垄断的巨头。
0: 但到后面，我们再往后去看，可能它并不是放之四海皆准的。你说那个，其实免费的本质是大家对于规模的一个崇拜嘛，或者它是一个魔咒。然后到后面，各个行各业都想冲规模的时候，都想借用这个策略去做的时候，就发现可能并不是所有都行得通了。比如说后面我举的几个例子，可能是来自类似于 To B 的这种行业，做企业服务的这种公司也去做免费，然后就发现可能行不通。然后还有像 O T O、像一代洗这种做上门洗衣的公司，也发现行不通。那。其实这行不通，里面其实是有一些共性或是行业的特性的吧。对
1: ，没错。比如说我们刚刚讲说，纯互联网信息流通这种东西，它其实边际成本基本为零的。但你在其他任何行业里面，无论是打车也好，上门洗衣也好，上门美甲也好，你其实都是有一个基本的服务费的，你都是有成本的，每一单你都有成本。当你一旦用补贴的方式，然后把用户吸引过来，当然它会有效。他会帮你拉些新客，让人尝试体验你的服务，然后决定要标继续用你。但是它一定是有损失的，就比如说，一旦当你不再补贴，当你至少是按成本价去做的时候，你的规模一定会下来。你不可能做到真的完全免费，你不可能永远补贴。Auto、o to 时代都不是免费了，是亏钱了。你不可能永远亏钱，对吗
0: ？对。他们当时可能打的算盘是说，我可能用亏损或者补贴的方式就把客户吸引过来，但是我寄托于他的复购，他来很多次，然后他在这里消费，然后可以把我之前付出那个东西去 cover 住。但事实上，其实很多客户是留不住的，他可能就来一次或者两次，所以你这个账是根本算不平的
1: 。对，没错，其实这东西就是要 case by case 去算。比如说哈，你看，其实打车、外卖，他们其实这个模式，我觉得基本上还是跑通了的。原因是为什么？就是说，虽然你后来不补贴了，但是呢，我基本上还是一个大型刚需。但很多东西不是刚需，比如上门美甲，那我真的有那么刚需吗？你可能补贴的时候，我一个月弄一次；你不补贴了，我三年我也不弄一次。再比如说上门洗衣，我们家都有洗衣机，然后你再补贴，我也不去你那儿洗啊。好的，我们稍微休息一下，马上回来。
0: 为什么说用免费产品争夺用户的商业模式已经不再适用这个时代？而当付费的新纪元到来，企业的生存法则该有怎样的改变？欢迎继续收听《新商业观察》
1: 。欢迎继续收听《新商业观察》，我是三十六课的深度报道主编杨轩。今天我们聊的话题是从免费时代进入付费时代，跟我们一起聊这个话题的是我们的记者乔谦。
0: 我记得我当时采访陆文勇，就是以前那个一代起的一个联合创始人，他就说，当时其实整个 O T O 行业陷入一种迷狂当中，但他们其实眼睛里面盯的就是出行和外卖这两个市场，但这两个市场他们就是很高频刚需啊，其他的赛道并不是这样的，他们以为自己可以复制，资本可能也就跟一两轮，到后面其实就很难再继续追下去了。但是外卖跟出行可能巨头有另外的一些想法在里面吧。对吗？比如说支付这种，或者是生态的这种入口，他们的意义是不一样的
1: 。前期的亏损，然后有巨头帮你 cover 掉了，后期你还能慢慢挣钱，这个就立住了。但是绝大多数是立不住的，所以这就回到免费的前提假设，就是说免费或者是说补贴，是不是真的能带来规模？这是个前提假设，一般大家认为说会，但其实可能在某些领域不会，这是在某些领域，其实在某些时段也不会。要讲到说，今天这个互联网环境了，今天这个时代去涨规模、拉用户、拉新没那么快，也没那么容易了。其实就是大家一直逼逼的流量变贵了
0: 。当时看那个黄若有一个公开课，天猫的创始人，他后来还是当当的操盘手嘛，就是很资深的这种老前辈，他就说淘宝跟京东起家的时候，获客成本可能是现在的十分之一吧。所以他说这种平台式的公司。就只能在这个市场的早期进去，你才能用低的成本去圈住用户。后来者就是很难做的，基本上是没有希望的。他大概的建议是说，你就不应该走这种强调规模这种路线，你可能会有更强调差异化之类的这种策略吧
1: 。其实刚才讲的还是说你在哪儿能有增长吗？平均去看，就现在互联网整体、移动互联网整体不怎么增长。它其实还是分红海地带和蓝海地带，蓝海地带其实就是拼多多那个地带。你去做那种下沉市场和中老年市场，那个市场还没被洗过，就大家用户都还是小白用户，你还是能够通过免费有一个高增长。但是在已经被洗过的世界里，你用免费的策略去拉增长，这个事儿可能就是有点难了。然后其实免费还有另外一个前提假设，就是说大家经常讲什么羊毛出在猪身上，第三方买单，像互联网上最大的盈利模式是广告嘛。广告其实就是用户免费，然后广告主买单，它其实就是一个第三方付费模型。但是呢，大家前提假设是说第三方付费我能挣着钱，但是还有一些情况是说你靠第三方付费，你靠广告主付费不够，卡不住，你那个成本太高了。最典型最典型的案例其实是出现在
0: 视频网站，对，没错。我没有跟爱奇艺的副总裁、主管会员业务的杨向华杨总有聊，他就说过他很早的时候就算过账，比如说他们早期当时是拿这个国外的电影、好莱坞电影去做会员的这种尝试，他们当时是觉得说一个两小时的电影前面贴几分钟的广告，这种是不可能把这个成本去 cover 住的。所以他觉得纯靠贴片广告，可能对于视频网站来说是不可能盈利的。所以他们很早就觉得说有必要去探索另外的一个营收的模式，就是会员这部分。
1: 对啊，主要是他们那个买区，这成本太高了，即使是自制区，然后也很高
0: 。两部著名的古装戏《甄嬛传》到今年的《如懿传》，《甄嬛传》大概是七年前吧，然后到今年《如懿传》价格是翻了三十倍，这个是头部的这种剧集的价格
1: 。我的天哪，我听一个朋友讲过，他们好像。一集就要卖几千万来着的，最后算下来，反正它是一个几十亿的剧。然后你说一个那么贵的东西，你怎么能靠卖广告冠名可以把把这个钱给赚回来？我的天
0: 哪！版权其实是一方面，然后自制像爱奇艺他们自制内容其实涨的挺多的，他们自制成本也是同比大概能涨个百六、一百五这种，一年之内涨了这么多百分比。
1: 对他们以前自制内容做的非常糙了，现在要稍微做好一点，成本
0: 不得往上涨吗？对啊，所以就是说，它其实
1: 涉及到一个成本问题。就是我们再回过头去看免费这件事情，就以前就不只是说我每一个读者来我这儿看看东西，我其实基本上我编辑成本是为零的。其实他们最开始他的信息的成本也基本上是为零的。就比如说我牙虎上发点新闻，我不跟谁付钱啊。我马云搞的中国黄页，我不跟谁付钱啊。比如说你办一个淘宝，淘宝上那些信息我都不付钱的，全部都是免费信息。然后那几大门户网站，他们给那个以前传统媒体的稿子弄上去，他们付钱了吗？付的钱极少啊，就基本上就是意思意思吧。他其实前面的成本是没有的。然后那你收来的广告费，我当然是赚到了。这就是为什么很多人喜欢说 UGC 模式啊，但它有很多各种各样的好处了、啊。但它有个巨大的好处是 ，U D C 模式基本上是免费的，你的信息不要钱。但是你,你一旦转到专业的内容生产者这一端，就大家雇员工、雇记者不要钱啊，然后雇导演,雇演、雇演员、雇编剧，那钱更多
0: 了。所以像分享销客这种 To B 的公司去做免费，就更让人费解了，因为他们的研发成本其实也是硬成本的。
1: 他们这个事儿主要是说你去做 to B 销售，然后其实你每卖一单成本是挺大的，因为所有的人都会跟你要求说，你还是要给我一些定制化的东西。然后呢，每个销售都是有提成的，那销售的提成加定制化的服务费用、落地费用，这个东西是要钱的。分享销客当时真的是红红火火啊，但现在就是已经消停好几年了。现在我们。再回过头去看，这公司可以金蝶战略投资了。我打引号战略投资啊，其实就是说，它之前那个产品还是那个产品，但是金蝶有现成的销售网络，而且企业其实也有钱，你
0: 免费它不敢用呢，对吧？对对对，这个其实蛮重要的，可能是这 two B 公司当时没有想通那个逻辑吧。他们其实对这个价格没有那么敏感的，它重要的是你真的能给他的业务带来帮助，对吗？你要给我一些现实的价值，我并不 care 你的产品差那么一些钱。其实这就
1: 回到就是说，大家真的在不在乎免费？你免费也带不来规模
0: ，然后也 care 不
1: 了成本。互联网二十年吧，然后这个模式露出了它的破绽。虽然它真的是非常非常神奇啊，不是说这个模式不厉害，这模式特别厉害。其实实话讲，它有点像说上一个时代的沃尔玛模式。沃尔玛讲的就是说，我要做到我的利润最低，然后我的规模效应最大，这样所有的同行都没有办法跟我 PK， 因为没有人能 PK 成本，然后给消费者的价格永远是最低的。它其实跟互联网这个模式有点像，就是无论在任何时代，免费低价都是有魔力的，这永远是一个非常非常高的竞争门槛。
0: 所以我觉得应该是说，他到这个阶段，站在这个时点去看他，而不是说他从一开始就是错的，对吧
1: ？这个时点可能还有另外一个特点，是因为现在是资本寒冬，其实资本的心态也变了。过去创业公司免费啊、补贴啊、烧钱大战中，资本的助力还是非常重要的，因为如果没有他们给钱，这公司免费不了，然后也打
0: 不了,了补贴大战。那所以最后就是说。在这个情况下，现在公司们都在做什么，对吗？不能免费的话，那怎么办呢？可能就是说，我们发现很多公司开始做会员。今年最大的电商公司阿里也做了一个看起来还蛮厉害的产品
1: ，呃， 8 8会员是吗？ 8 8 VIP 会员。其实新时代大家的基本大思路要从拉规模，变成说我精心的运营我的每一个用户，要从我的每一个用户身上拿到更多钱。
0: 我们现在看到这些电商公司开始做会员，好像是从去年大概才开始嘛。但是其实到后面你会发现，可能这个事情会变得还蛮重要的。因为你去想一个用户的习惯，如果我在京东买了他的 Plus 会员，那么我的行为一定是我尽可能的在这个平台上多购物，把他的那些优惠和权益全都用完，然后我还能有更多的这种什么积分之类的。所以说，那我以后可能去淘宝的机会就会变少。我觉得这种存量用户的争夺到后面一定会很激烈的。
1: 挺多人会讲说，你最后会发现说，免费的东西是最贵的，它可能意味着说，免费的东西不够好，会让你有更多的选择成本。我觉得其实某种程度上讲，可能现在大家用户的这个心态也不一样了，大家可能对付钱这件事情的接受度变得更高。
0: 这是一个消费心理学吧，对吧？就是你付了钱之后，它这个门槛建立了，然后你就会哦有意识的去多试试它
1: 。我举个例子，比如说在教育行业，互联网教育过去很多年一直都走不通，最近几年走通了。其实它最后有一个非常关键的，就是说它背后的消费者和消费者心态发生了变化。八零后的家长变成了主流的消费群，然后呢，大家愿意为这个东西付钱，大家付费意愿更强。然后再比如说，大家经常说九零后一代非常不一样的是说，他们在花钱这件事情上更大了，那付费意愿更强，这可能是一个背后大家付费心理上有了一个变化。其实我们说了那么多从免费向付费的转化，但是我们一直在讲的是说，免费这个理论它的前提假设究竟是什么？然后这些前提假设在今天的。历史环境下，在某个行业里，在某个地区，在某些人群里，是不是还适用？这个答案也许是否定的，这就导致了说，我们现在看到各种各样的各种东西都在收费和涨价。但也许这个答案在某些地方还是 yes。我们现在还是能看到大家的一些动作，比如说哈，像什么瓜子二手车，它正在线下大量的去开店不规模，是因为说它相信说，在这个市场里面，大量都是传统卖家。那我去铺规模，我去拉新拉用户，这可能性是极大的。拉新或者获客，你在任何时代任何生意都还是要有这个东西的。就是你线下开个小卖部，大家还经常开业大酬宾，更何况是说当他觉得说这个模式是能够快速把规模做大的，在这种情况下，免费可能还是适用的，只不过你自己那个账你要算算清楚，说，哎，我去做这些扩张的时候，我不要把自己亏死，然后公司还是要活下去。任何事情你都是要分开、拆开、仔细去看的。当所有人都在讲资本寒冬，其实讲的是说，虽然大面上是这样，但是其实资本是撤离中小项目，向头部项目避险。那希望大家听了我们这期节目呢，有所收获，有所启发。然后喜欢我们的节目，欢迎评论、点赞或者转发。同时呢，三六氪音频的另一档商业评论类节目《观察家》推出了年底盘点系列节目。每周一到每周五晚九点播出，欢迎在三六氪音频频道收听。那谢谢您的收听，下期我们不见不散，再见
0: ，再见喽
1: ！欢迎添加克星电台微信号，微信搜索“克星电台”的全拼，加入我们的社群，一起交流成长。高迪传媒，我们制造影响力。商务合作，请关注公众号。高迪传媒。